0: mais nada mas eu hoje de agradecer né a presença de cada, uma, de cada um de vocês né? a gente tem muita satisfação tá recebendo todos vocês aqui e assim né tá, tá aqui também nosso nossos convidados gostaria de agradecer também a, a Renata e a Costa e assim durante só antes de a gente começar o nosso nosso episódio de hoje eu só queria dar alguns alguns avisos tá é primeiro o primeiro aviso é que se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante toda a apresentação, podem ficar à vontade, tá certo? A função do chat está aberta, vocês podem ficar enviando é, mensagem para a gente, a gente vai estar tá, vai tá lendo aqui. E ao final tá, do, do episódio, tá, ao final da nossa conversa, aqui a gente vai ter um, liberar um tempinho ali para poder, é, poder responder essas perguntas, tá certo? Então, bora conhecer um pouquinho aqui quem, quem são os nossos convidados. É, eu estou hoje aqui com, com a, como eu falei, né, com a, com a doutora Renata Lonejeiras e José Costa, mas eu acredito que, melhor do que eu, assim, né, para apresentá-los, eu acho que eu vou convidá-los aqui para que eles se apresentem, tá? Então, Renata, por gentileza, você poderia ir contar um pouquinho mais sobre você, sua, sua formação, atuação? O que é que você gostaria de trazer aqui hoje para a gente? Oi, pessoal,
1: boa tarde, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Informa, né, de participar desse InfoTalks hoje e da gente poder trocar um pouquinho né, de experiência, conhecer também a experiência das outras pessoas. Bom, eu sou bióloga, sou formada em ciências biológicas, tenho especialização em gestão ambiental, sou mestre em gestão do desenvolvimento local sustentável e doutora em desenvolvimento e meio ambiente. Na semana passada, eu recebi o comunicado que fui aceita no pós-doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente também, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu começo agora, né, além disso, o meu pós-doutorado. É, em março de 2019, eu defendi a minha tese, que falava sobre governança ambiental. E aí, após defender, eu entrei como docente no Grupo Ser Educacional, o Grupo C é Educacional ele tem aí as marcas da Uninassal, Uninabuco, é, Uninorte, né? são várias coligadas, e sou professor então, da graduação e da pós-graduação né? em todas as temáticas voltadas ao meio ambiente. Então, desde que eu me formei lá em 2009, eu comecei a trabalhar em empresas do setor elétrico, né? tanto na prestação de serviços e, posteriormente, é, dentro de programas de pesquisa e desenvolvimento da Anel da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eu terminei o doutorado, entrei em uma nova especialização também, eu estou terminando a especialização em metodologia do ensino a distância, porque eu sou docente do ensino à distância. Então, além do lado pesquisadora, né, eu tenho o lado também docente que venho acumulando essas, essas funções e vou trazer para vocês um pouco dessa minha experiência dentro da de empresas geradoras de energia, transmissoras que eu tenho participado né ao longo desses anos que eu tenho de formada. Eu acho que é isso.
0: Muito obrigada e parabéns pelo por ser Não sabia, não sabia, né? Excelente notícia, parabéns. Obrigada. E assim agora eu vou passar a palavra para José Costa, tá? E vou pedir que você se introduza da mesma forma, tá? Costa, falei um pouquinho sobre você, o que, é que você faz, sua experiência. Conta aí para a gente também o que você pretende trazer aqui para a conversa
2: de hoje. Primeiramente, uma boa tarde a todo mundo. Muito feliz de estar aqui, né? muito grato por estar participando desse Infotox, pela companhia de vocês, doutora Renata Laranjeiras, que é uma pessoa mais que credenciada para falar a respeito do nosso tema, né? E, assim, Curículo, eu acho que o currículo diz bastante, né? É, não, não, há, não há o que contestar, pelo contrário, há o que aprender né, a ouvir e, e quem sabe até, né? É, eu, eu aqui no, no meu parque conhecimento conhecimento, né, como analista de negócio da Informa, é, em, em ao longo desses anos aí compartilhando experiências com nossos clientes, aprendendo um pouco e cada dia mais sobre... É, sobre tratativas ambientais, sobre legislação ambiental, sobre atuação quanto aos condicionantes ambientais, né? Que, que é praticamente uma, uma regra de vida dos nossos clientes, né, do setor elétrico. Então, eu acho que aqui é, temos uma oportunidade ímpar de entender melhor a respeito de, do que se faz né? no setor elétrico. É, em se tratando de gestão ambiental e, como o próprio tema diz, né? o que não te disseram sobre, é, sobre gestão ambiental no setor elétrico? Né? Aquilo que talvez é, as pessoas podem não conhecer ou podem não entender, é, eu acho que hoje eu tenho a maior expectativa do mundo em aprender com a doutora Renata, aí, a respeito de algumas coisas, né? e quem sabe dividir aqui com vocês também um pouco do, do conhecimento e, e acho que vai ser uma experiência muito legal.
1: Beleza?
0: Maravilha, Costa. Muito obrigado mesmo pela apresentação. tá é sempre um prazer estar recebendo você aqui no Infotox, inclusive, né? Já é o quê? É a segunda ou terceira vez né? que está aqui com a gente. Sempre, sempre presente, tá? Então, é, já que a gente já conheceu os nossos convidados de hoje, tá vou, vou me apresentar. Eu sou Leonardo Cunha. Eu também sou da Informa, tá? Eu trabalho junto com, com Costa. E Hoje eu vou estar aqui mais como um mediador, tá? quem vai realmente tocar a conversa, quem vai realmente tra trazer esses assuntos aí é a doutora Renata e, e, e o Costa, tá? eu vou estar aqui realmente somente para dar uma guiada aqui e estar tá controlando aqui o tempo, se eu deixar eu tenho certeza que Renata vai falar e vai falar e não vai parar de falar também, né Renata, que tem conteúdo que não falta, né? Então, como a gente está todo mundo apresentado, bora dar início então ao nosso episódio. E para dar início ao nosso episódio, eu gostaria de falar né, que, como, como a gente está falando pela primeira vez do tema de gestão ambiental aqui no Infotox, eu acredito que seja interessante né, a gente dar tá uma um né, ou trazer uh, algum contexto histórico, né, um, como é que se deu início esse tema de meio ambiente, de gestão ambiental, né? falar um pouco da legislação. E eu acho que não tem ninguém aqui melhor do que você, Renata, para falar isso para a gente. Então, você poderia, por favor, nos trazer um contextinho aqui.
1: Claro, Léo. É, falar de meio ambiente, né, eu acho que a principal política que nós precisamos ter em mente é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Ela foi instituída no ano de 1981 e tem como objetivo principal a proteção, a melhoria e a recuperação dos recursos naturais. Né? Proteção Proteger os recursos que nós temos Hoje, né? que ainda não foram Tocados, então proteger Em qualidade, proteger em quantidade Melhorar Melhorar os nossos processos E aí entra a tecnologia né? Entra o que a gente faz né? Então vamos nos utilizar De matérias-primas Precisamos da natureza para as nossas atividades Mas nós podemos fazer isso De forma sustentável né? A sustentabilidade prega exatamente isso ao desenvolvimento econômico, mas ele pode vir né, com um pensamento que preza pelos nossos recursos naturais. E, por último, a recuperação, né, que seria recuperar uma área que já foi degradada. Então, esse seria o objetivo mais difícil dentro da política nacional, porque uma área, dependendo do estado de degradação que ela esteja, pode ser que a gente não consiga né, recuperar esse status quo que a, que a área tinha antes de ser degradada. Então, a nossa política nacional ela traz importantes instrumentos de defesa do meio ambiente. Então, dentro dela entra o licenciamento ambiental de atividades poluidoras. Nós vamos falar mais na frente um pouquinho sobre o licenciamento. A avaliação de impacto ambiental. E aí, entre os estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, conhecido como EIA-RIMA, que também são importantes instrumentos de defesa do meio ambiente. Dentro dela também institui o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e a gente tem o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vem trazer legislações específicas. Então, como o Costa até falou, né, em relação às condicionantes, né, as empresas que vão fazer algum lançamento de água, é, emissões atmosféricas, tudo isso vai estar baseado no que as normas CONAMA eles vão trazer. né? O processo de licenciamento ele vem sofrendo, inclusive hoje eu acho que, ia ter uma audiência né, falando sobre o licenciamento ambiental, porque eles querem diminuir algumas etapas do licenciamento. Mas a Política Nacional do Meio Ambiente ela é o marco tá? e ela vem da garantia ao que nos garante a nossa Constituição Federal, né, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? É um bem de uso comum, é direito de todo mundo ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também tem por dever né, tanto o poder público quanto a coletividade de defendê-lo. Então, não apenas o poder público, mas nós também temos a nossa parte, né, temos de rever os nossos hábitos, as nossas atitudes em prol do meio ambiente e também cuidar do meio ambiente. É, temos outras leis ambientais, temos a temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, um recurso tão importante que foi estabelecido em 1997, né, conhecida como a Lei das Águas, ela trata sobre todas as águas disponíveis no nosso território, né? Sobre a outorga, sobre os direitos predominantes da água. Temos a Lei de Crimes Ambientais, que foi instituída em 1998, que também é um importante instrumento de defesa do meio ambiente. Então, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, elas podem ser processadas administ administrativamente, civil e criminal por algum dano que cause ao meio ambiente. Então, danos contra a flora, danos contra a fauna, danos de poluição, contra o patrimônio cultural. Isso também está incluso dentro da nossa política de... da nossa lei de crimes ambientais. Temos também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política mais recente, ela é de 2010, que também trouxe importantes instrumentos né, dentro dela, principalmente relacionados ao descarte desses resíduos, né? toda empresa ela vai produzir algum tipo de resíduo e esse resíduo precisa ser disponibilizado adequadamente, quando não pode ser reutilizado, né, dentro do seu processo. Temos a logística reversa, que também é um ponto bem interessante que traz essa essa política nacional de, de resíduos sólidos. Então eu acho que esse é um panorama bem geral assim das nossas principais legislações ambientais, federais, né, voltadas para o meio ambiente. Mas, como eu disse também, a gente tem o CONAMA, que vem trazer legislações específicas para lançamento de água, de contaminação do solo, de efluentes, de atividades perigosas. Né? Temos outras, outras legislações mais específicas.
0: Entendendo. E, assim, o interessante é que já dá para perceber até um pouquinho disso no nosso dia a dia aqui no setor elétrico, né? E, aproveitando isso, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa, desse contexto aqui para o, o, assim, o nosso setor, né? o setor elétrico, de verdade. E como é que essas mudanças... Né? Porque, assim, você falou de vários marcos aí. E como é que esses marcos eles afetam aqui no, no setor elétrico?
1: É, eu acho que, principalmente relacionado ao processo de licenciamento ambiental. Né? O licenciamento ambiental ele não era exigido antes da política nacional do meio ambiente, então as empresas poderiam se instalar e operar de qualquer forma sem se preocupar com degradação ambiental, e o licenciamento ambiental ele traz novas nuances. Então, empresas que são potencialmente poluidoras, elas são obrigadas a passar por um processo de licenciamento. A gente tem um CONAMA 237 que traz exemplos de empresas e as empresas do setor elétrico, elas se encaixam né, nesse nesse tipo de empreendimento, mas eu sempre digo aos meus alunos quando eu estou dando aula, né qualquer empreendimento que for ser instalado, é importante consultar sempre o órgão ambiental competente para saber que tipo de licenciamento vai vai ser necessário. É, normalmente, a gente tem o licenciamento trifásico, que é a LP, a licença prévia, a LI, a licença de instalação e a LO, a licença de operação. Dependendo do empreendimento, essas licenças elas podem ser juntas ou podem não precisar do estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental ele vem na nossa primeira licença, a licença prévia. Então, ele vem antes do empreendimento ser instalado. Qual é a ideia do estudo de impacto ambiental? É analisar o local onde vai ser instalado o empreendimento, identificar tudo que tem nesse local em relação ao meio físico, então, cursos hídricos, geologia, a, a clima, é, o meio biológico, né? se tem espécies bioindicadoras, qual, espécies raras, espécies ameaçadas de extinção e o meio socioeconômico. Então, se as pessoas utilizam aquele meio, né? qual é o uso do solo que se dá ali, se tem patrimônio histórico né? que o IPHAN ele vai ter que estar à frente, se é uma terra indígena, se é uma terra que tem quilombolas... É, tudo isso é levantado dentro do estudo de impacto ambiental. E aí, dentro desse estudo de impacto ambiental, além de identificar os impactos, nós vamos lançar mão de medidas mitigadoras, né? Como vamos mitigar esse impacto que vai causar, né? Vai causar um impacto, mas como a gente pode mitigá-los? E aí entram os planos de controles ambientais, os planos básicos ambientais, que aí temos resgate de germoplasma, né? resgate de sementes de vegetação para ser colocado em outro lugar, afugentamento da fauna, então aquela fauna que vivia ali ser levada para um outro ecossistema que tem as mesmas características, programa de gestão ambiental, programa de monitoramento ambiental, e isso nas etapas subsequentes das licenças, né? quando a empresa se instala, ela começa a colocar em prática esses planos, então plano de controle de qualidade de água, o plano de controle de qualidade de solo, de emissões atmosféricas, e assim também segue para a licença de operação. Então, até o fim da vida útil da empresa, essa licença precisa estar válida. Então, de tempos em tempos, essa licença ela vai ser renovada, e aí é importante que a empresa tenha cumprido com todas as condicionantes ambientais. Então, ao se expedir a licença, há condicionantes ambientais que, se a empresa não cumpre, ela pode... Além de ter que pagar multas ambientais, ela pode também perder o direito de operar, né? De ser, de suspenderem a operação do empreendimento por não ter uma licença de operação válida. Então, eu acho que voltado para o setor elétrico, né? Nós vamos passar pelo processo do EIRIMA, né? E essas condicionantes ambientais, elas precisam ser, né? Bem atendidas. E aí a Anel também está sempre à frente disso, pensando. Né, já fez vários chamados de programas de eficiência de energia para melhorar a nossa forma de geração, de distribuição, de transmissão energética.
0: Muito obrigado, Renata. Realmente foi aí é bastante coisa. Assim, e, assim, a gente sabe que a gente vai explorar um pouquinho é, isso, todos esses pontos aqui ao longo da, da, dessa conversa mas eu queria aproveitar esse momento porque o Costa ele estava envolvido em muitas implantações né de processos assim, e assim e conversou com muitas empresas né e trouxe um pouquinho ali da parte da, desses conceitos de gestão ambiental para ali para o mundo ali do, do dia a dia da operação e manutenção dessas empresas né? então eu queria falar contigo Costa é, com isso com base nisso que, que a Renata falou né, dessas condicionantes né como é que as atividades de OIM elas se relacionam Tá? numa é, na,
2: assim numa empresa do setor elétrico pode ser até trazer um exemplo até mais prático né um gerador é, assim como a doutora Renata falou né é, ao longo do tempo em que a a própria legislação referente à gestão do meio ambiente ela foi evoluindo né ela foi se aprimorando as empresas do setor elétrico elas sempre estiveram no radar é, dos órgãos de, de gestão do meio ambiente, como o CONAMA, o né, Ministério do Meio Ambiente, exatamente pelo impacto ambiental em que esses empreendimentos eles podem proporcionar. E se você imaginar, de uma maneira geral, né, é, acho que não só uma hidrelétrica, por exemplo, que se instala num rio e que tem que ter todo um controle de afluência para ter o maior cuidado com inundações na, nas áreas que ficam adjacentes ao reservatório, né? É, situações onde onde o empreendimento está no área urbana ou, por exemplo, eu tenho lá é, a minha linha de transmissão que percorre uma propriedade rural então, aquele local onde estão instalados os equipamentos é, cada empreendimento ele faz a sua gestão ambiental no sentido de é, prover a operação durante, durante todo o ciclo operacional daqueles equipamentos então, ele tem é, situações onde ele precisa lá verificar se não existem incidentes ambientais, se não há invasão indesejada de, da faixa de servidão referente àquela linha de transmissão. É, ele tem que ter um controle, por exemplo, é, daquela vegetação que está no entorno daquela instalação. Ele precisa fazer, muitas vezes, um corte seletivo. Existem linhas de transmissão que passam em áreas, por exemplo, de Mata Atlântica. Então, existe uma responsabilidade do OIM em fazer essa poda, tendo todo o cuidado de identificar qual espécie que está sendo cortada, qual volume de madeira que está sendo extraído né? e a destinação daquele material que precisa também ser controlada. Entre outras responsabilidades, por exemplo, é, quando você pensa em instalações que se utilizam de gás canalizado, instalações subterrâneas, então, o uso daquela, daquela área ali tem um licenciamento ambiental. Existem, é, passam por todas aquelas modalidades que foi como o Dr. Renato falou, aquela modalidade trifásica de licenciamento, é, já é uma constante é, para essas empresas que se utilizam é, do atendimento a esses condicionantes ambientais. Por conta disso, por conta de estar sempre no radar, por conta de todo e qualquer empreendimento, a medida que ele evolui, ele precisa prestar contas da sua responsabilidade socioambiental, porque não é só ambiental, mas envolve também a sociedade como um todo, né? aquele ambiente onde a instalação de empreendimento está instalado. Então, isso tem dado às empresas de energia elétrica uma maturidade muito grande para lidar com isso. Por causa dessa maturidade, então, é muito comum nós termos as equipes de operação e manutenção cooperando com as áreas ambientais, com as equipes de meio ambiente que trabalham nessas empresas, no sentido de prover informações, inclusive de ser até mesmo os olhos desse time. Porque, por exemplo, um, uma área ambiental de uma empresa, um empreendimento com é, bem regionalizado ao longo do país, é, ele não é onipresente. Então, quando há uma ocorrência, por exemplo, durante a atividade de manutenção em determinado local, quando a equipe está em campo, se ela presencia uma ocorrência ambiental. Então, ela faz o registro daquilo e procura prover informações necessárias para que a área de meio ambiente tem insumos para trabalhar. Cada uma dessas empresas, ela presta um relatório de atendimento aos condicionantes e ele tem uma periodicidade mensal e que isso é esse material é produzido e fica à disposição dos órgãos competentes. Então, essas informações, desde a destinação dos resíduos que são produzidos durante as atividades de manutenção, até o registro dos incidentes ambientais, campanhas, até mesmo campanhas preventivas como é o caso, por exemplo, das empresas de transmissão elétrica, é, campanhas para é, evitar a existência de queimadas, porque é outro grande problema, principalmente aqui no Nordeste, queimadas em áreas de linha de transmissão. Sem falar no controle de efluentes que a doutora também falou, né? É, situações onde ela precisa, no caso de empreendimento de geração, a própria ictiofauna, os peixes que estão lá no reservatório, então precisa ter um controle é, da evolução do ciclo de vida desses peixes, se tem peixes exóticos, se tem peixes nativos, a mortalidade desses peixes, quando acontece, o que está motivando, se tem a ver com a operação da usina, por exemplo. Então, são situações que essas empresas têm todo um cuidado em prover recursos e informações necessárias de maneira tal que não venham cair nos, no, é, nas situações de crimes ambientais como está previsto na legislação. Então, a responsabilidade dessas empresas é muito grande. É, o que se imagina de trabalho que essas empresas têm é um trabalho grande para estar acompanhando. Muitas vezes é, é, é um trabalho árduo, difícil. E há uma carência muito grande de registro dessas informações de uma maneira estruturada. Então, essa essa é uma constante em todos os empreendimentos do setor elétrico, porque cada um faz o controle da sua maneira, desde que atenda a legislação, e desde que possa é, proporcionar essa informação de uma maneira, é, em tempo, obedecendo os prazos que o próprio Conama recomenda. Então, são situações que, diante desse cenário, a operação e a manutenção eles já estão acostumados a cooperar nesse sentido de prover essas uhum. informações.
0: É, o interessante é porque assim a gente é, para gente que está sempre falando de operação, manutenção aqui, nessa né, de gestão de ativos, a gente às vezes tem uma falsa impressão que gestão ambiental é algo super assim distante, né, do, do dia a dia, mas não. Tipo a gente é que nem você falou, é, você tá é, é uma atividade que tem que ser integrada. Não tem como você fazer a gestão ambiental sem estar sem ter essa integração com a operação manutenção manutenção. tá? E Renata, é, eu queria na verdade é, que você fosse assim, fazendo esse paralelo com o que o Costa trouxe. O que que você assim, nos desse alguns exemplos, né? De quais são os principais aspectos, né, que a, a gestão ambiental ele, ela observa né, durante a operação da empresa? Pois
1: é. é, a gestão ambiental é algo muito dinâmico. Sabe, é algo que nem sempre a gente vai seguir né o mesmo padrão para todas as empresas. Por isso que as condicionantes, elas são diferenciadas para cada tipo de empreendimento. né Vai depender muito do tipo de impacto que aquele empreendimento vai causar. Eu me lembrei até de uma situação agora, de uma termoelétrica que eu presto consultoria há alguns anos, que entrou um peixe-boi. Tá, dentro do seu sistema de captação de água. E aí eles nos ligaram, né? Preocupados. E aí eles pararam. Todo a gente orientou, né, que eles parassem a operação. Então eles pararam de gerar energia por dois dias, até que o peixe-boi resolvesse ir embora, para não causar nenhum problema para esse animal que tinha entrado, né, sem querer, lá na, nas telas rotatórias deles. Pois bem, mas é, considerando os aspectos, né, o aspecto todo aspecto de uma empresa ele pode vir a se tornar um impacto se ele não for bem tratado. Então, se eu tenho geração de resíduo, se eu não tenho uma destinação final ambientalmente adequada, isso pode virar um impacto ambiental. Então, eu posso ter tirado matéria prima a mais do que era necessário da natureza, eu posso ter colocado é disponibilizado esse material no lugar que trouxe contaminação do solo, que trouxe contaminação da água. Né, meus efluentes também é um aspecto ambiental que, se não tratado e ser colocado dentro de uma lagoa, ele vai causar um impacto ambiental, então ele vai trazer contaminantes para dentro daquela lagoa. Né, então, tudo, né, todas as, as atividades da operação, da manutenção de uma empresa, se elas não forem tratadas corretamente, pode virar, né? Pode vir a se tornar um impacto ambiental. Depois na apresentação que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu vou dar uns exemploszinhos para ficar mais visual isso.
0: É, e assim, né? já que a gente tá falando que você já citou essa exemplo da termoelétrica, né? E assim, uma das coisas que eu queria realmente abordar hoje era a gente realmente entrar nesse mundo da termoelétrica, né? Porque querendo ou não existe todo aquele apelo na né? termelétrica emissão de carbono tipo, resíduos então existe todo o um cuidado especial é, querendo ou não com as termelétricas né e aí eu queria que você assim me trouxesse a, a alguns quais são os principais riscos né a, os principais cuidados e responsabilidades que esse, esse tipo de geração eles possuem em, em relação à à gestão ambiental
1: certo é, eu acho que é bem importante a gente destacar aqui que no Brasil, a maior parte de emissões de gases do efeito estufa vem do setor elétrico. Então, esses famosos gases de efeito estufa que todo mundo escuta todos os dias, né, falando aí que trazem consequências danosas. Então, primeiro, desmistificando o que é efeito estufa. Né, efeito estufa é algo positivo para o um ambiente. Se não existisse o efeito estufa, nós não teríamos a temperatura que temos e aí não haveria vida na Terra. Né? Seriam temperaturas muito geladas. Só que o que vem ocasionando é que a gente está agravando o efeito estufa, né, com consequências desse aquecimento global que que nós estamos aí vendo, né, calotas polares que estão derretendo e vem muito disso do lançamento desses gases e esses gases vêm a partir da queima de combustíveis fósseis, né, a sua principal fonte. Então a geração de energia, né, ela se encaixa também dentro disso. Né, a gente teve é, em 2015, o Acordo de Paris, que é justamente um acordo mundial onde os países se juntam né, para debater sobre as mudanças climáticas. E o Brasil se comprometeu a reduzir em, anotei aqui, 37% os níveis de CO2 né, em comparação com os níveis que se tinha em 2005 até o ano de 2025. Então, é uma, é uma meta, né? bastante importante de ser atendida porque precisamos diminuir né, esse lançamento de, de gases de efeito estufa. Então... É
0: por, doutora, É só uma pergunta, é que o, o efeito estufa ele é, ele é assim um efeito necessário para né? assim, a gente. Tem uma esfera para se regular a temperatura. Mas o que a gente faz na verdade é acelerar o processo de aquecimento, né? Porque a gente a temperatura não consegue digamos assim a troca de calor fica mais complicada.
1: Né? É, estamos lançando muito mais para para a terra do que eles conseguiriam absorver. E isso retorna para a gente em forma de calor. E então... essa informação que você
0: trouxe do setor elétrico, assim, da gente querer ainda, né, é, como é o nome, diminuir a, a, a emissão de gases, eu acho interessante até porque o Brasil tem um dos setores elétricos que emite menos carbono. Assim, tipo, é um dos que mais, é, emite menos, porque a matriz da gente já já é meio diferenciada. Né? E mesmo assim a gente tem esse objetivo. Que massa mesmo!
1: E, olha, não é só a geração termoelétrica, não, tá? Nossos carros também, se você tem um carro que é movido a gasolina, a diesel, você também está emitindo né, esses gases. Então, compre logo um carro elétrico para <risos> diminuir. Olá, eu queria que tu mostrasse a apresentação, porque aí eu vou falando o resto com a apresentação, tá certo? Tá, ah, tá bom. Bom, a nossa geração termoelétrica né, aqui no Brasil, ela pode se dar de algumas formas, então, nós temos termelétricas que se utilizam de gás natural para gerar eletricidade, que se utilizam de carvão, de óleo, de biomassa. Né? Independente do uso do combustível, né? a gente vai ter uma variedade de combustível, vai se emitir né, CO2, vai liberar para a atmosfera. Mesmo sendo a biomassa, o próprio processo em si, ele emite. Né? Aqui eu trouxe imagens de duas termoelétricas, tá? que utilizam processos diferenciados. Essa primeira, ela utiliza água do mar para resfriar a sua turbina. Então, ela, por esse canal aqui, entra água do mar que resfria as turbinas e depois essa água ela volta para o mar através de um emissário submarino que está aqui dentro do oceano e que ele tem um monte de furinhos assim ao longo né, que vai dispersando a água até chegar no final do seu emissário. E, do lado direito, aqui, a gente tem empresas que não não utilizam né essa água do mar para fazer o resfriamento. Eles utilizam a água, ela é reutilizada dentro do sistema. E aí, ao final né do processo, ela vai ter uma água oleosa que precisa ser tratada. tá Se a empresa não tem uma estação de tratamento de efluente que vai dessa burra, a empresa precisa contratar uma empresa que faça a destinação final ambientalmente adequada. Então, pode passar, por favor. Aqui é um exemplo que eu trouxe daquela primeira situação, tá? da situação que a gente pega a água do mar para resfriar a turbina. Né? Aqui sou eu, né? vocês estão me vendo aí nessa foto, fazendo essa análise. Então, a gente pega um barco e vai lá dentro do oceano, no ponto em que esse emissário submarino está é, jogando a água. Então, nós fazemos coleta tanto no meio do emissário, quanto na boca do emissário, no final. E aí, nós analisamos alguns parâmetros diretamente dentro do barco. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou segurando um aparelho que mede o oxigênio dissolvido na água. né? Muito importante, né? Tanto o oxigênio que tem fora, nós temos dentro do oceano também. Então, ele é necessário. E aí, principalmente, a gente também mede né, em loco a temperatura. Por quê? Como a água do mar entra para resfriar a turbina, ela troca calor com a turbina, então ela vai voltar a uma temperatura muito alta. Mas se ela vir para o mar a 40, 42 graus, ela vai causar a morte da biota que está ali. Então é importante que antes tenha-se um tanque de contenção onde essa água ela vai resfriando e ela vai sendo soltada aos poucos né, dentro desse emissário para que não cause nenhum problema. Né? Nessa imagem aqui do meio, nós temos uma garrafa oceanográfica é uma garrafa de Niskin onde nós podemos pegar águas tanto superficial como também água de fundo. Nós conseguimos marcar aqui a profundidade, vai 20 metros. A gente lança nessa ela aberta, como ela está aqui, e aí a gente bota um mensageiro, que esse mensageiro fecha a garrafa lá dentro do mar, na profundidade que a gente quer. E aí a gente traz essa água para poder fazer as análises. E uma outra análise é a do plâncton como vocês podem ver aqui à direita, nós estamos aqui com redes que vai ver o fitoplâncton e o zooplâncton, né? que são microalgas e larvas de animais que vivem no oceano. E se eu tenho uma temperatura elevada, eu, consequentemente, vou matar né? esse, essa parte produtiva. Aqui é uma imagem do meu microscópio, tá? onde vocês podem ver né? como a gente lê depois esse material, que a gente faz lâminas. E aí aqui eu tenho uma larva de um ketognata, um copépodo, que são larvas de animais. tá? E aí a gente pode ver a produtividade, se está tudo ok, se está causando interferência no meio ambiente, se não está. Né? Por isso que o plano de monitoramento ele é importante, porque ele é constante. Então, qualquer alteração que se tenha no meio ambiente, a gestão ambiental ela vai, de fato, logo poder identificar e poder fazer alguma medida, alguma medida corretiva. Pode passar, por favor, Léo. Outras análises que a gestão ambiental pode fazer, né? Aqui nós temos tanques de combustível, né? Então armazenamento do combustível para poder gerar energia, né? Que aí seria o caso da outra da outra imagem que eu mostrei. O que é muito importante da gente ver, né? Se esses tanques têm algum vazamento ou não. Então isso periodicamente ele precisa ser analisado. Porque se tem um vazamento aqui, esse combustível ele pode, né? Tá no Ir para o solo, pode ir para as águas subterrâneas. Então, nós fazemos coletas, né? Aqui é uma outra termoelétrica, onde essa amiga minha está fazendo aqui a coleta do solo. E aí nós podemos analisar, né? Tanto no local, umidade, temperatura, alguns parâmetros, como também nós pegamos o solo e viemos para o laboratório para fazer, principalmente, análise de metais pesados ou de alguns outros componentes, né? que vai depender do tipo de geração, do tipo de combustível que essa empresa ela utiliza. Pode passar? Muito importante é medir a qualidade atmosférica, né? já que a gente sabe que essas empresas elas são poluidoras, então é necessário que as chaminés elas passem por por análises, e aí o órgão ambiental vai definir a periodicidade dessa análise, pode ser a cada três meses, a cada seis, a cada um ano, o órgão ambiental vai definir isso, e também o órgão ambiental define quais são os parâmetros. A gente tem aqui material particulado, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, que são é, importantes porque eles podem se transformar né em gases de efeito estufa. A gente tem aqui o monóxido de carbono, que se combinado ao oxigênio, ele vira um dióxido de carbono e aí ele é um gás né, causador de efeito de estufa. Então, é importante fazer a coleta. né Temos aparelhos específicos que fazem a análise dessa qualidade do ar e aí traz esse acompanhamento. Pode passar? O ruído também é um fator importante, porque essas empresas elas podem emitir ruídos, né? A geração de energia pode emitir ruído. Então, tanto ruído interno como ruído externo né? para a comunidade que mora ao redor, porque na gestão ambiental a gente vê o sócio ambiental, né? então a gente se preocupa também com as comunidades que estão ao redor. Então, nível de ruído diurno, nível de ruído noturno são frequentemente também realizados. Mas, mais uma vez, eu reforço que a periodicidade vai depender do que o órgão ambiental achar que é importante, né? Tem empresas que geram energia termoelétricas, mas que não funcionam todo dia, elas só entram em operação quando há necessidade. Já tem outras que operam todos os dias, então isso diferencia um pouco, na quantidade de amostras de análises que precisa ser feita ao longo do ano.
0: Renata, eu acho interessante porque a gente ah. assim, a gente fala do ruído, né? Mas a gente esquece realmente que o quão, assim, o barulho, realmente, assim, é o ruído que é o nível dele, né? Porque a, 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 não só na terra elétrica, eu fico assim, você vai em um parque eólico, você vê aquelas turbinas eólicas lá, girando todas plenas lá, tudo, tudo ok. Mas quando você chega perto, então, é um ruído bastante alto, né?
1: E se e a pessoa que trabalha diretamente.
0: É,
2: a substituição o ruído do. sons o efeito corona, né? O efeito corona,
1: se a pessoa que trabalha diretamente com isso não estiver utilizando os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, elas podem vir a desenvolver alguma doença ocupacional por causa desse ruído constante. Né? Pode desenvolver surdez. Né? Todos essa, esses elementos estão sempre integrados. Né? Então, a estação de tratamento de afluentes, né? nem todas as empresas têm a sua própria estação de tratamento de afluentes mas as que têm, fazem análises de demanda bioquímica, de oxigênio, de óleos minerais. Mais importante que as empresas que não têm, né, que não possuem essa estação de tratamento dos seus efluentes, elas, com certeza, não podem lançar esse efluente no mar, no rio, na lagoa. Ela precisa contratar uma empresa especializada que faz a coleta desse material, com todos os cuidados, com, todo, com toda a legislação né, envolvida, e faz o descarte correto. Né? então que faz esse descarte ambientalmente adequado. E programas de controle de qualidade, né? que vão, que eu botei aqui da água, que se a empresa tem uma, um riacho perto, então é importante que esse riacho esteja vindo sendo monitorado. Né? Aquela empresa que eu falei, que usa água do mar, né? Ela, além de fazer aquele relatório que eu falei sobre a pluma térmica, eu também faço mensalmente nessa empresa a análise da biota. Por quê? Como ele puxa a água do mar para resfriar, vem animais juntos né, que ficam presos nas telas rotatórias. Então, a gente quantifica né, essa biomassa para saber se está trazendo impacto, se são perdas naturais, se são perdas que podem ser compensadas. Né? Então, são vários dos programas né, de gestão ambiental, né? são várias esferas na gestão ambiental, que a gente pode tratar falando de uma geração termoelétrica. Tem mais algum slide?
0: Não, isso aqui é outro. É, eu acho, assim, eu só fico pensando, né, porque são tantos cuidados, mas são cuidados que, assim, não são indispensáveis, né? são cuidados que realmente são necessários. Mas o que realmente me impressionou foi porque, a, 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 você falou lá inicialmente, né, a nossa legislação, basicamente, o marco dela foi em 1981. Né? Então, antes de 1981, a gente... Basicamente, não tinha tanto é, tanto cuidado assim né, com o meio ambiente.
1: Então, Léo, é uma coisa que veio depois é o EIA-RIMA posterior. Empresas que são é, causadoras de poluição, elas foram obrigadas também a passar por um EIA-RIMA posterior, né? já que quando elas se instalaram, elas ainda não tinham... Não 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 existia né o EIA-RIMA. Principalmente na carcinicultura, foi algo que é bem. bem crítica a relação, né? Relacionado com os impactos que isso causa no meio ambiente.
0: Uhum, entendi. Então, é, assim, né? Pra, já que a gente já falou Márcio, bastante coisa, assim, do, do processo, dos cuidados, dos riscos, é, eu queria entrar, na verdade, resgatar uma, uma coisa que que o Costa falou lá atrás, que você estava falando assim sobre esse processo. Gente, existe um processo, e esse processo exige que exista a, a coleta de dados, é, a coleta dessas informações. E aí eu queria conversar contigo, Costa, é, como é que a gente pode, na verdade, se beneficiar né, da, da tecnologia é, na gestão desses riscos, na gestão ambiental mesmo, que nem, assim, trazendo essas informações, né, trazendo essas considerações que a Pro Renata falou.
2: Olha, é, conforme a doutora Renata falou, existem muitas ações do time ambiental e implicam em leituras, em inspeções regulares, em medições. Então, existe uma, uma grande quantidade de grandezas que são medidas, de valores que são acompanhados e de campanhas que são realizadas no sentido de prover essas informações e transformá-las em algo que possa é, fornecer insumos para o relatório periódico de ações de meio ambiente, o atendimento às condicionantes. Então, nesse sentido, até um tempo, se achava que isso não não, não tinha nada a ver com a IEM, isso aí é responsabilidade da equipe ambiental, então a ambiental ela tem que prover seus próprios recursos, mas hoje... É, já há uma consciência dessas empresas, principalmente essas empresas que já estão é, num patamar de consciência melhor em termos de sustentabilidade, onde a operação e manutenção já se cooperam no sentido de prover essas informações para a gestão ambiental e, em se tratando de gerir essas informações todas, em, em ter o controle desses dados que são coletados constantemente pela pela equipe de gestão do meio ambiente, esses dados eles podem compor um repositório enorme que vão ser analisados e podem ser analisados até em, em recursos de alta tecnologia, como é, relatórios que podem sair automáticos em função das próprias leituras. Muitas vezes essas leituras, quando você tem valores graves, você pode ter algum workflow de processo que possa estabelecer, por exemplo, quais são as ações referentes a essa situação? Olha, a situação gravou de um jeito, conforme as informações tais, é, qual o próximo passo? Seriam as ações mitigadoras. Então, até o acionamento dessa, dessa circunstância, você pode se utilizar de ferramentas de tecnologia que possam prover isso. É, nós estamos acostumados... Com, com, com nossas soluções em, em termos de OIM, mas também acomodamos essas, essas informações e esses processos nós também estamos acostumados a acomodar, onde a própria gestão ambiental ela passa a ser parceira do OIM, né? no, no desenrolar né? do ciclo de vida dos ativos, na própria operação do empreendimento, isso vai acontecer de uma maneira, assim, muito natural. Então, ao mesmo tempo que é. o IM se provei das suas informações, né, o meio ambiente também se beneficia disso.
0: É, eu acho interessante também, como você falou, né, é, você estrutura as informações, garante qualidade ali, melhorou, o workflow, é, coleta a transmissão e tudo mais, mas tem essas informações disponíveis também, né? Dá para fazer até estudos em cima, né? Para poder fazer, realmente, estudos de analítica mesmo, é é, utilizando algoritmos mais avançados né, para tentar ter algumas tradições, né? algumas é algumas visões um pouco diferentes.
2: né. E... e uma boa experiência, desculpa te interromper. Nós tivemos Foi uma boa experiência com um de nossos clientes onde ele se utilizou dessas ferramentas, utilizou, inclusive, um produto nosso, para poder, ao mesmo tempo que acomodava os seus processos de OEM, ele pôde, inclusive fazer um controle de uma mortandade de peixes e a sua relação, por exemplo, com os eventos de parada e reinício de operação das unidades geradoras. Ele pode identificar em que proporção isso acontecia, se as manobras de salvamento de peixes que eram realizadas no empreendimento, se era um empreendimento, se não tinha, por exemplo, ele não, tinha, ele não foi concebido com a gestão ecológica para tratamento de peixes na fase de piracema, por exemplo escada de peixes, como é, como é chamado esse dispositivo que é instalado nas barragens. Então, como não tinha, então a equipe de meio ambiente, ela junto com o pessoal de operação, nos, com os mantenedores lá da usina, faziam uma manobra de salvamento de peixes. E até mesmo isso serviu para é, mapear o quão eficaz esse esse salvamento de peixe estava acontecendo. Então, gerou uma estatística muito interessante, muito importante, que implicou, inclusive, no modo como o processo de parada de uma máquina ele deveria ser, de uma maneira tal que pudesse registrar o menor impacto possível é, na piscicultura do, do reservatório de empreendimento.
0: E, e, doutor Renata, agora eu queria, na verdade, entrar numa uma coisa que você me falou, né? chegou a comentar, ah, comentou um pouquinho aqui, mas... É, você está falando que estava envolvido também em vários projetos, né? Projetos de desenvolvimento, aqui uh, envolve também a tecnologia, né? E inclusive você está participando que, né? em, em, em alguns ou alguns, você está participando de experiência com esses projetos e falar em alguns resultados que foram obtidos até
1: então e assim qual foi a proposta Bom, Léo. Eu sou pesquisadora em forma também, né? Eu fui convidada a participar de um projeto e eu acho que os, o programa de P&D da Anel é justamente aquela parte de melhoria quando a gente fala lá da política nacional do meio ambiente, né? Que é o melhoramento das ferramentas de como a gente vai cuidar do meio ambiente. E esse projeto, né? O projeto de mapa de riscos, ele vem, vem falar sobre isso e só para você ter uma ideia assim do quanto é inovador e é interessante a nossa proposta, né? Nosso projeto ele foi aprovado, aliás o resumo dele, né, foi aprovado para ser apresentado no nono seminário brasileiro de meio ambiente e responsabilidade social do setor elétrico, né? O Smars, o Smars é o maior evento sobre meio ambiente relacionado ao setor elétrico. Esse evento iria ser no Rio de Janeiro. E, por causa da pandemia, ele ficou online e eles reduziram muito a quantidade de trabalhos que foram aceitos. Então, só 16 trabalhos foram aceitos e o nosso né, estava lá. Né? O título do nosso trabalho é Aprendizagem de Máquina aplicada na gestão ambiental de uma usina termoelétrica no Nordeste do Brasil. Então, se vocês tiverem quiserem conhecer mais, né, nós vamos apresentar ele dia 19 demais semana que vem às duas horas da tarde então, O evento é gratuito então quem quiser se inscrever né, é só entrar no site do Smars e pode fazer a sua inscrição bom esse projeto né eu vou falar assim bem linhas gerais ele vocês estão me ouvindo tava ouvindo Costa porque ele travou tá né
2: perfeitamente doutora à <risos> vontade
1: é, esse projeto ele vem para criar um mapa de riscos só que a empresa em questão né que a gente está trabalhando ela disse que queria colocar sua gestão ambiental também dentro, porque era um aspecto que a empresa via como muito importante. Essa empresa, além de cumprir as condicionantes, ela vai além. Então, ela faz análises que nem é exigida pelo órgão ambiental. Ela amplia o seu campo de análises em relação à gestão ambiental, porque ela quer realmente garantir que nenhuma das suas atividades cause impacto ambiental. Então, foi desenvolvida uma ferramenta né, pela pela Informa, né, onde esses dados eles podem ser imputados e aí tudo se transforma depois num dashboard onde os gestores eles vão ter acesso e a alta liderança também né? da, da empresa para poder ver quais são os prazos da licença, quais são os prazos de realização de análise atmosférica, análise de ruído, quais são os riscos que estão envolvidos né? caso não seja realizada essa essa análise. Então, o processo da gestão ambiental, ele já está bem encaminhado, nós estamos quase finalizando já, né, para entregar ao cliente essa, essa proposta, né, eu vou ter imagens melhor para mostrar lá no SMARS. tá, eu não vou deixar o gostinho para esse outro, esse outro evento, onde a gente mostra, fala mais um pouco sobre essa ferramenta, mas que tem trazido importantes resultados para a gestão ambiental né, dentro da, do empreendimento.
0: Impressionante mesmo, e assim, já são 5h52, tá, acho que a gente, assim, eu tenho certeza que tem muito mais coisa, tem muito mais exemplo tal, e a gente poderia ficar falando aqui por muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem hora, tá, então eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, tá, algumas pessoas mandaram a, a, as, algumas perguntas, tá, por... eu queria na verdade que você, doutor Renata e, e Costa, dessem observado nessas perguntas, tá, e escolher, sim, pelo menos uma para a gente responder, para a gente poder ter tempo, tá certo? E as demais respostas, a gente vai e manda por e-mail, pode ser?
1: Tranquilo. É, eu posso responder logo aqui, a é do Jailson. É, Jailson perguntou se esses compromissos de redução assumidos pelo país geram algum tipo de sanção caso as metas não sejam batidas. Jailson, se a gente for lembrar do protocolo de Kyoto, que veio antes do Acordo de Paris... A gente via que chegava perto do prazo, os países eles não tinham alcançado as metas e aí aumentavam seus prazos. Né? Isso é ruim, não vai gerar uma sanção, provavelmente, mas o Brasil fica mal visto né, para outros países e que depende né, dessa interação. A gente está vendo agora aí para vacina, para insumo, tudinho, essa interação internacional ela é importante. Mas a ideia é que a gente consiga, né? mas se não conseguir, outros países não conseguirem também, provavelmente pode ser que... Não, não é só o Brasil que não cumpre, não. Nós temos outros países. né Estados Unidos aí é um dos maiores poluidores e que tem dificuldades para alcançar essas metas, né? assim como outros países também, como a China.
0: tá bom pessoal então é, na verdade eu queria reservar esse momento aqui para trazer que assim, ab abrir abrir para vocês darem algumas considerações finais tá? dar uma mensagem final é, aproveita que já está saindo no balo, Renata, e pode já dar suas considerações finais também
1: bom eu queria agradecer Léo eu queria agradecer por esse momento eu acho que a gestão ambiental é algo que vem ganhando espaço né e é algo que nós precisamos lutar né, porque como eu disse né, no artigo 225 da Constituição nós precisamos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado né? não há vida sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado então nós precisamos defender né, esse nosso meio ambiente e aí cobrar também né, de que as regras elas não sejam flexibilizadas pelo contrário né, que a gente possa ter mais proteção ambiental e fazer a nossa parte também como consumidor consumidor consciente que se preocupa com o que consome né, e dizer que estamos no caminho. né? Uhum. Vamos, Continuamos aqui na nossa luta. E agradecer mais uma vez a oportunidade, o debate, que é sempre sempre muito bom estar aqui. Obrigada.
0: É. A gente que agradece, doutora Renata. E assim, só para dizer né, que, pelo menos hoje em dia, né, com todas essas leis, principalmente a, a gente sabe o que fazer, Está né? tem tudo estruturado, a gente já sabe qual é o caminho realmente para manter o um, um mundo de uma forma mais sustentável, de gerar energia de forma mais sustentável. Tá? E Costa, por favor, por gentileza, faça aí a sua consideração final.
2: É, desde já agradecendo né essa experiência né de estar aqui com a doutora Renata, né falando para nós, ensinando a respeito de gestão ambiental, condicionantes, legislação... E, mais uma vez, reforçando a a importância e o valor que isso pode trazer para os empreendimentos. Né? Empreendimentos que hoje perseguem algo que é chamado de selo verde, né? Esse selo verde que diz respeito à sua responsabilidade socioambiental e que hoje até serve como crédito, né? É o que chamam crédito de carbono para as bolsas de valores, comissão de valores imobiliários e tal. Então é um compromisso que as empresas precisam assumir né? e naturalmente elas precisam de ter meios, né, de ferramentas que possam apoiar essa gestão. E, para isso a Informa está disposta a conversar. Nós temos alguns produtos, algumas ferramentas que podem trazer soluções, inclusive para essa estruturação de informações, de dados e apresentação de resultados possível se, se for interessante, que podem entrar em contato conosco né, posteriormente e a gente vai ter muito prazer em expor nossas ideias e trocar algum conhecimento com
0: qualquer um que esteja interessado. Tá certo. Muito obrigado, então, Costa, pelo seu agradecimento aí. É, eu também gostaria de agradecer, gostaria de agradecer a todo o pessoal que ficou aqui conosco até o final, tá certo? É, gostaria de agradecer também pro Renata, eu acho que eu acho não, tenho certeza que hoje eu aprendi muito, eu aprendi mais sobre o meio ambiente que eu aprendi com <risos> qualquer outro assim, dia <risos> da minha vida é, então assim, realmente foi, foi, foi um excelente conteúdo eu gostaria de agradecer também a Costa tá, pra trazer essa expertise aí do dia a dia da operação, da manutenção e eu acho que a lição mais valiosa que tá aqui, né, é que a gente tem os meios né? a gente tem por onde ir a gente já tem toda a legislação que nos é, que está aqui na verdade para auxiliar essas empresas e como o Costa falou né a, a gente tem a tecnologia aqui também para auxiliar a gente conseguir cumprir com esses desvios com essas exigências e aí trará sempre o maior proveito né porque eu acho que é, a gente está vivendo um momento que a gente está sempre precisando aí está melhorando sempre nossos processos está melhorando sempre tudo e a gente tem esse poderio aí valiosíssimo que é a tecnologia para ajudar a gente a conseguir isso, tá? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Obrigado à audiência, tá? Então, vamos dar aqui a boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por hoje.
1: Tchau, boa noite.